0: L'auteur Louis Ferdinand Céline écrivait « Au commencement était l'émotion. Qui pourrait prétendre ne pas être agi par ses émotions ?» Un être d'une très grande sagesse, peut-être. Pour le reste, nous sommes construits de nos émotions. Nous sommes soumis à nos émotions. Nous sommes malades de nos émotions. Et nous sommes même parfois sauvés par nos émotions. Nos émotions pourraient bien être le vecteur de nos douleurs, de nos blocages, de nos échecs et même de nos allergies. Pourtant, il existe une méthode encore peu connue qui prétend agir aussi bien sur nos émotions que sur les pathologies qu'elles déclenchent. C'est la méthode Léa. Léa, ça signifie « Libération des émotions et des allergies associées ». Sa créatrice, Karine Stock, est passée par bien des étapes et des formations avant d'élaborer cette méthode de libération. Elle a aujourd'hui formé plus de 400 praticiens entre le Canada et la France. C'est donc une nouvelle porte qui s'ouvre sur le mieux-être. Bonjour Karine Stock. Bonjour. Praticienne en, aptono en aptonomie, j'y ai arrivé, c'est une manière de créer <rire> une relation intra- et extra-utérine avec le bébé, naturopathe, conseillère en fleurs de bac et en solarisation, ce sont les élixirs floraux. Ces techniques font partie, entre autres, hein, je dirais, de vos nombreuses formations et exercices professionnels. Est-ce qu'on peut dire, Karine, que c'est l'apnonomie, et la méthode NAET, qui est une méthode d'ailleurs pour se débarrasser des allergies,
1: qui vous ont mené à créer la méthode Léa Alors tout à fait. Dans un premier temps, effectivement, je me suis formée et j'ai pratiqué beaucoup l'aptonomie. Donc l'aptonomie, c'est une manière de rentrer en communication avec le bébé in utero, de pouvoir faire des jeux avec lui. Et euh, en pratiquant, je me suis rendu compte que... Euh, simplement avec la pensée, avec des intentions, on pouvait rassurer euh, bébé lorsqu'il avait, par exemple, peur de naître, euh, euh, qu'il était inquiet pour sa santé. Donc ça, c'est un des premiers, euh, un des premiers outils que j'ai euh, utilisé. Puis ensuite, je me suis formée en naturopathie et je me suis rendu compte que, en suivant beaucoup de d'enfants en très bas âge, beaucoup souffraient de reflux, d'intolérance euh, au lait. Et en poudre, euh, voilà, faisait des réactions au lait de maman qui peuvent être des réactions émotionnelles. Euh, et ça m'a donné envie, effectivement, de me former à la méthode Naet, qui est une méthode américaine. La méthode Naet m'a apporté, euh, apporté beaucoup de bénéfices euh, aux personnes que j'ai suivies. Mais l'inconvénient, c'est que je la trouvais euh, euh, complexe, longue et coûteuse, et pour le praticien, et pour euh, les, les personnes que j'accompagnais, parce qu'il fallait de très très nombreuses séances. Je me suis dit que la nature est, est simple et euh, qu'il y a certainement moyen de trouver des, des raccourcis. Donc, j'ai commencé à élaborer euh, d'autres techniques, à m'inspirer de, de, de différentes méthodes qui sont récentes mais qui sont aussi beaucoup plus anciennes, comme euh, par exemple la méthode d'Emile Coué, euh, qui permet de répéter des phrases euh, et de se libérer d'émotions et de plein d'autres méthodes pour, pour élaborer cette, cette méthode.
0: Alors, j'ai tenté de définir assez globalement la méthode. Léa, mais comment est-ce que vous en parleriez, vous, Karine, de la méthode Léa
1: Alors, je dirais que euh, c'est une méthode, déjà, c'est une méthode énergétique euh, qui va euh, bah, permettre de se connecter à la personne, un petit peu comme les kinésiologues le font lorsqu'ils interrogent le corps pour connaître ses mémoires. Donc, on va utiliser euh, des biotests qui peuvent être donc le test de résistance musculaire, mais qui peuvent être aussi euh, l'intuition, qui peuvent être euh, euh, chez des personnes, il y a des personnes, par exemple, qui utilisent le pendule, pourquoi pas. Hein, donc, on va utiliser différents outils pour rentrer en contact avec le, le corps, interroger le corps euh, sur euh, ses pathologies et demander s'il y a une cause émotionnelle complète ou partielle euh, à cette pathologie et lorsqu lorsque le corps nous répond qu'il y a une cause émotionnelle à, par exemple des maux de dos des névralgies euh, des problèmes de digestion des choses comme ça on va l'interroger encore plus loin pour aller rechercher ses émotions, libérer ses émotions, et la conséquence de ces libérations, c'est euh, la libération de la pathologie, soit globale, soit partielle. Le principe de la méthode Léa, c'est d'aller rechercher les émotions qui causent, une réaction au niveau du corps que ce soit une, une réaction émotionnelle ou une réaction physique Une réaction physique ça peut être une, une allergie une intolérance une douleur euh, ça peut être aussi une réaction émotionnelle comme la peur euh, de conduire sur l'autoroute euh, la peur de euh, de s'empoisonner euh, en prenant des médicaments euh, voilà ou, euh, ou, ou ou ça peut engendrer par exemple des troubles du sommeil donc le principe c'est vraiment d'aller rechercher la cause, libérer la cause pour libérer le, la réaction. Alors Cette
0: pratique est née aussi de la relation avec le bébé, on en parlait tout à l'heure, dans le ventre de la mère, le fœtus, a des émotions aussi
1: Tout à fait. J'ai créé une autre méthode qui s'appelle Dialogue avec bébé qui permet d'aller dialoguer avec le bébé in utero, quasiment dès sa conception, et lui demander euh, bah s'il si, euh, est content d'être là, et puis s'il a des petits soucis, par exemple, si les parents euh, s'attendaient euh, à avoir une fille, et finalement c'est un garçon, et il y a... Euh, voilà, il peut y avoir une petite déception ou euh, il peut y avoir en tout cas une surprise, et eh bien, ça permet euh, d'interroger le bébé pour euh, s'assurer qu'il qu trouve bien sa place au sein, au sein de cette famille-là. Et si ce n'est pas le cas, on bien, de le rassurer. Donc, effectivement, ce, ce, ce dialogue avec bébé est euh, très, très important dans la méthode Léa pour les personnes qui travaillent avec les bébés euh, parce que on va, dès le tout début de la vie, pouvoir libérer des émotions pour que euh, le, le bébé, l'enfant, l'adulte euh, puissent se construire sur des bases euh, solides et puissent réparer euh, ses failles au fur et à mesure de la vie. Les, les enfants que je suis en autonomie, généralement, je les revois une fois par an. Pour faire un petit euh, point sur les émotions vécues dans l'année, et on libère en méthode Léa les émotions qui ont été difficiles, les rentrées à l'école, euh, les copains qui sont pas sympas, parfois les les, les divorces, euh, le divorce des parents, euh, voilà. De cette manière-là, ben, ils arrivent euh, à l'adolescence et ils sont euh, ils sont libérés de leur euh, casserole émotionnelle, ils sont mieux dans leur peau et euh, au niveau des réactions du corps, bien souvent il y en a moins. Donc, voilà, je pense notamment aux allergies, euh, par exemple.
0: À partir de quel mois de grossesse peut-on considérer que le bébé ressent des émotions
1: Alors, en aptonomie, on dit que c'est dès la conception. Ah, carrément Oui. Euh, et d'ailleurs, il y, y a des moments qui, au cabinet, me disent euh, « J'ai su que j'étais enceinte euh, au moment où euh, on a conçu le bébé. J'ai ressenti euh, la présence du bébé et j'étais déjà connectée à lui. » et j'ai. Était, notre relation était déjà très, très forte. Bon, toutes les mamans ne ressemblent pas à ça, mais euh, euh, j'ai déjà euh, entendu euh, ces, ces propos.
0: Mais c'est quand même énorme ce que vous dites. Ça veut dire qu'on pourrait considérer que nous sommes émotions avant d'être
1: Il y a une présence du bébé avec effectivement des émotions. Ça, je le crois, puisque quand on interroge bébé sur euh, son, son bien-être et que en posant des questions binaires, c'est-à-dire avec des questions euh, qui appellent une réponse par oui ou par euh, non, ils nous emmènent sur des terrains que moi, je ne connais pas, et euh, les parents sont complètement bluffés de que, que l'enfant ait pu euh, euh, ressentir, euh, à peut-être euh, quelques semaines après la conception, que voilà, papa était... été... Euh, pas très, très sûr d'avoir envie d'être papa si tôt, par exemple. Euh, voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas avoué euh, à sa compagne, euh, mais que le bébé avait déjà ressenti. Donc, ça, c'est assez régulier quand même. Donc, est je ne peux, peux pas le prouver scientifiquement, mais je constate quand même qu'assez régulièrement, il euh, y a des dialogues avec bébé qui sont très bluffants et qui démontreraient ça.
0: alors Je vous ai entendu dire un truc aussi qui est très très intéressant, c'est quand on parle par exemple des, des, de certains rendez-vous pendant la grossesse, comme celui de l'amiocynthèse par exemple, quand on a une inquiétude sur, sur sa grossesse, donc les parents peuvent être très inquiets avant ce rendez-vous. Ce rendez-vous généralement, en tout cas, on leur souhaite à tous, les libère après. Et vous dites surtout il y a une
1: personne qu'on ne libère jamais après un rendez-vous comme celui-là, c'est le bébé. Tout à fait. Euh, les, les parents donc, vont, vont faire cet examen médical et sont inquiets, donc vont générer euh, du, du stress, vont transmettre ce stress-là au bébé qui, qui a capté qu'il qu pouvait être en danger. Euh, les résultats sont positifs. Mais on n'a euh, à aucun moment euh, informé bébé. Et quand, euh, quand je le rencontre euh, un an après la naissance, qu'on l'interroge et qu'on voit que c'est euh, un certain stade de la grossesse et que c'est lié à un événement médical et qu'on demandait qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ah bah, il y a eu cet examen médical qui a été fait, la myosynthèse ou autre chose. Si on demande au bébé, est-ce que tu crois que tu es encore malade Très souvent, on a un oui. Donc simplement, je dis aux, aux parents, dites dans votre tête ou à voix haute à votre bébé euh, qu'il est en très bonne santé. Et juste en faisant ça, juste en disant ça, le bébé est complètement apaisé. Alors, soit il est, soit c'est très détendu et c'est très visuel, soit il se met à dormir alors qu'il n'avait jamais dormi. Euh, mais nous, en tant qu'adultes, euh, on peut tout à fait le comparer. Imaginez euh, votre mère vous dit, euh, voilà, je je pense je dois aller faire des examens, je pense que j'ai un cancer, euh, les examens ont lieu la semaine prochaine, voilà. Et puis, elle vous en parle plus jamais. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez observer ses réactions, vous allez voir si elle prend des médicaments, vous allez voir si elle s'absente si à l'hôpital, vous n'avez pas, pas la possibilité de lui demander, vous allez rester en stress, même si... Mmh. Euh, même si tout va bien. Pour un bébé, c'est exactement la même chose.
0: Ça veut dire finalement que durant toute la grossesse, il est important de parler à son bébé, que ce qu'on soit la mère ou le père d'ailleurs, et d'exprimer ses émotions
1: Tout à fait. C'est vraiment le discours que j'ai à tous mes rendez-vous avec les, les futurs parents qui attendent un bébé ou avec les enfants, les, les parents qui viennent avec un enfant. Toujours tout expliquer, parler vrai, comme, euh, comme disait euh, Françoise Dolto, c'est-à-dire ne jamais cacher ses émotions. Si on est bouleversé par euh, par un événement, euh, bah, parler de nos émotions, comment on le vit, et euh, que bah, on, a, on a le droit de mal le vivre, on a le droit d'être bouleversé, on a le droit d'être en colère, d'être triste, euh, voilà. Mais le fait de poser des mots dessus, ça va permettre. Pardon. Ça va permettre à l'enfant de, euh, de digérer euh, cette émotion et de comprendre, euh, de comprendre la situation, sachant que les enfants sont bien souvent bien plus résilients que, que nous adultes.
0: Alors on parle ensemble de la méthode Léa. La méthode Léa est une méthode de libération justement des émotions négatives. Je pense qu'il est bon de le préciser. Les positifs, je pense qu'on ne t'en libère pas. Ça n'a pas un grand intérêt.
1: On les garde. On les garde. <rire> Mais
0: justement, euh, moi, j'aimerais savoir, Karine, comment vous définissez-vous ce qu'est une émotion C'est une question très vache, hein, je vous l'accorde.
1: Alors, une émotion, euh, je dirais que euh, c'est euh, une réaction euh, intense à... Euh, à un événement, à un élément extérieur ou à une pensée, euh, donc c'est une réaction qui peut être positive ou négative, euh, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, c'est un état vraiment passager qui est intense et qui, qui résulte voilà, d'une d'un événement. Une émotion peut être justement passagère ou s'inscrire dans le temps Ça, il faudrait demander à des spécialistes, <rire> peut-être. <rire> euh, moi, ce que je dirais, c'est qu'une émotion, en tout cas, elle peut... Enfin, euh, un événement, en tout cas, peut être mémorisé dans le corps et créé effectivement une émotion qui va se moduler euh, au fur et à mesure hein. je pense par exemple au, au deuil euh, on parle souvent des cinq étapes du deuil qui sont le déni, la colère le, le marchandage la dépression l'acceptation donc c'est le même événement qui va créer une émotion qui va qui va se, qui va évoluer dans le temps euh, soit elle finit par être complètement digérée et c'est le cas de la très grande majorité des émotions qu'on vit tous les jours. Soit elle n'est pas digérée et elle tourne en boucle. Et c'est là où euh, la méthode Léa va pouvoir agir en allant rechercher précisément cette émotion et en la libérant. Et une fois qu'elle est libérée, eh bien, elle peut être digérée.
0: Donc elle est libérée définitivement.
1: Elle ne tourne plus en boucle. Elle fait encore, c'est pas quelque chose qu'on oublie. Elle fait partie de notre passé, on en a encore tout à fait conscience, euh, mais elle ne fait plus mal, voilà. Et euh, elle ne fait plus mal à nos pensées, elle ne fait plus mal à notre corps.
0: L'émotion négative va nous freiner dans notre vie, sur notre chemin, va avoir quelles conséquences
1: On peut effectivement avoir des émotions à valence négative qui vont nous freiner. Je travaille beaucoup en méthode Léa sur les autosabotages, euh, les pensées limitantes. Si on, si on nous a dit tu seras pas capable d'avoir ton permis, il euh, y a de grandes chances qu'on n'y arrive pas et qu'on panique et que qu'on qu'on se donne pas les moyens et qu'on le loupe. J'arriverai jamais euh, à trouver euh, un amoureux qui me respecte. Eh ben, on aura on ira, on se jettera dans les bras euh, d'une personne qui ne nous respectera pas. Hein, donc en, effectivement, ça peut nous bloquer, euh, nous faire faire des erreurs. Euh, et là-dessus, la méthode Léa va pouvoir libérer ça.
0: Alors justement, la, la méthode Léa, si j'ai bien compris, il y a plusieurs étapes dans cette méthode.
1: Est-ce que chaque étape va travailler sur des plans différents Alors oui, tout à fait. La toute première étape, c'est une étape où on utilise les cymbales tibétaines, qu'on appelle aussi des sha, euh, sur euh, des méridiens, avec des huiles essentielles et avec des élixirs euh, floraux et minéraux. Voilà. Euh, L'objectif de cette première étape euh, va être de, en fait, de refaire circuler librement l'énergie, parce que euh, comme c'est un, un travail énergétique, si jamais on a euh, des, des bouchons au niveau de l'énergie, on peut, on peut imaginer que c'est comme des rails de train et vous avez des, des, des cailloux au milieu ça va pas bien passer. Alors, on pourra quand même travailler, mais on n'aura pas un, un résultat qui sera euh, optimal. Donc, on va commencer par euh, cette première étape pour vraiment que l'énergie euh, recircule euh, correctement. Euh, la deuxième étape, c'est qu'on va faire un bilan très complet des émotions de la personne en fonction de la raison pour laquelle elle vient. Par exemple, un enfant euh, euh, qui a des troubles du sommeil, il n'a jamais dormi, il a 4 ans, il se réveille 5-6 fois dans la nuit, il a peur de s'endormir, il a besoin de la main de ses parents pour s'endormir, et voilà. Donc on va aller euh, interroger le corps grâce à des euh, en fait euh, un arbre à question avec euh, des, des, des possibilités qui, enfin avec des milliers de possibilités, mais euh, avec les biotechs, les biotech test comme je l'expliquais, ça permet d'aller assez vite pour faire ce bilan, il faut à peu près compter entre une demi-heure et une heure, et ça va permettre d'aller rechercher toutes les émotions, il y en a peut-être une, il y en a peut-être cinq, il y en a peut-être dix, qui ont créé ces troubles du sommeil. Ces troubles du sommeil, ça peut être par exemple des parents qui ont peur de la mort subite du nourrisson, euh, donc, euh, si l'enfant le, euh, a capté que ses parents ont peur euh, s'il s'endort, qu'il ne se réveille pas, bah, l'enfant il va pas, il va pas fermer l'œil de la nuit, il va, il va avoir peur de pas se réveiller. Hein, donc. Une fois qu'on a trouvé ça, on va libérer les parents sur la peur euh, de la mort euh, subie du nourrisson euh, pour leur enfant. Et puis ensuite, on va libérer, on va expliquer à l'enfant qu'il est en sécurité, il n'y a pas de raison que ça lui arrive. Et on va libérer l'enfant de cette peur de mourir pendant son sommeil. Et on va résoudre euh, ce problème de trouble du sommeil en généralement une à deux séances. Je dirais qu'il y, y a trois étapes. Il y a... Euh, il y a l'équilibrage le, avec les symboles tibétaines, la recherche des perturbateurs, comme j'appelle, et ensuite les libérations. Sachant qu'une libération, ça prend à peu près 5 minutes, 5 euh, à 8 minutes à peu est près. C'est
0: ça qui est, qui est étonnant, je
1: trouve. Je vous avoue que ça m'étonne toujours aussi. J'imagine. <rire> Mais je constate que ça fonctionne.
0: <rire> les mots sont particulièrement importants dans le travail thérapeutique de la méthode Léa. Le choix des mots apparemment que vous allez, choix, que vous allez de, dire ou, ou chercher sont importants. Pourquoi les mots sont si importants
1: Alors, euh, là-dessus, je me suis beaucoup inspirée d'Emile Coué. Qui, qui avait créé une phrase universelle qui, qui était tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux donc qui marchait pour tout et puis je me suis dit que on pouvait peut-être être un petit peu plus précis en fonction de la problématique qu'on rencontrait et quand on quand je faisais des quand je fais des dialogues avec les bébés et que je leur demande bon ça, ça a pas l'air d'aller est-ce que est-ce que tu ressens de la colère euh, c'est peut-être euh, non est-ce que c'est plus que de la colère non est-ce que c'est moins que de la colère oui et on, on va chercher dans les, dans les synonymes et puis on va peut-être arriver sur je suis fâché et on, on, va, on va continuer à construire notre phrase et on va demander bah, tu es fâché contre quoi ou contre qui est-ce que c'est contre une personne euh, non est-ce que c'est contre un événement oui et puis, donc, on va chercher cet événement et puis peut-être qu'on va euh, trouver que c'est, euh, par exemple, lié euh, au fait que il euh, y a un déménagement de prévu, par exemple. et il est fâché, il ne veut pas partir de sa maison, il aime sa maison. Donc, euh, ça, voilà. On va aller euh, construire la phrase la plus parfaite possible pour libérer de, manière, de la manière la plus précise l'émotion. Plus on sera plus précis et plus on libérera finement le blocage. Si on a un peu global, ça fonctionnera aussi, mais ce sera, ce sera plus global. Voilà. Ce sera pas mal, mais ce sera pas extra.
0: <rire> Alors l'intention fait aussi partie du soin. Mais qu'est-ce qu'on entend par intention
1: En fait, quand euh, je fais répéter des, des phrases précises aux personnes, je leur demande d'écrire cette phrase-là avec l'intention sur un morceau de papier. En leur demandant d'écrire avec leur plus belle écriture, de cette manière, ils s'appliquent et ils, ils écrivent vraiment avec l'intention. Plus on est persuadé, plus on pense fort à cette phrase-là, et plus elle va avoir d'impact euh, sur le corps. Si on répète une phrase et puis qu'on pense euh, à nos courses qu'on va aller faire tout à l'heure, évidemment, le corps il va moins réagir. Donc le fait de d'être vraiment dans l'intention de libérer ce perturbateur-là, eh bien, on va potentialiser. La libération. Voilà, et ça, c'est important.
0: Ce qui a été très fort dans votre méthode Léa, c'est l'association entre émotion et allergie, qui n'est pas forcément un truc auquel on s'attend tout de suite d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on associe les deux
1: Alors, parce que je me suis rendu compte, euh, quand je pratiquais la méthode Naët euh, et que j'interrogeais le corps, je me rendais compte que derrière, il y avait plus de 9 fois sur 10 une cause émotionnelle. Donc en méthode Naet, on l'a libéré de manière un petit peu, euh, un petit peu globale, et euh, c'est comme ça que je me suis dit, mais ce serait intéressant d'aller plus loin, d'aller chercher vraiment cette émotion. Et je me suis rendu compte qu'en allant chercher l'émotion, ça débloquait. C'est vraiment euh, en, en faisant, euh, en, en pratiquant et en observant la reproductibilité de mes résultats que j'ai pu valider que euh, en libérant l'émotion, l'allergie sautait. Dans de très très euh, nombreux cas, je ne dis pas dans tous les cas, hein, euh, parce qu'il peut y avoir des, des, des causes qui sont euh, complètement euh, médicales, euh, mais en tout cas dans de très nombreux cas, euh, ça permet de libérer l'allergie et c'est instantané, euh, c'est-à-dire qu'une personne qui croque une pomme et puis qui a, euh, ça, ça lui fait des petites démangeaisons dans, dans la bouche, si euh, après avoir fait la libération de la pomme euh, qui m'a pris à peu près euh, 5 à 8 minutes, je lui fais croquer une pomme et c'est ce que je fais de temps en temps euh, euh, à l'automne, j'ai un jardin à côté du cabinet avec un pommier, je vais chercher une pomme et, et je propose de goûter un petit morceau, il n'y a plus du tout de réaction, c'est immédiat. Donc c'est vraiment euh, en, en testant un petit peu le hasard aussi qui m'a permis de, de découvrir de découvrir tout ça. Et puis je me suis inspirée aussi, voilà, de, de méthodes comme la méthode Que qui permet euh, euh, voilà, de manière aussi instantanée euh, de libérer des choses incroyables. Le FT également hein, permet ça.
0: On parle au départ d'allergie, mais finalement on se rend compte avec la méthode Léa que ça va traiter absolument tous les types de pathologies, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient euh, psychologiques. Alors, est-ce que ça veut dire que la très grande majorité de nos, de nos causes
1: pathologiques
0: viennent de nos émotions
1: Moi j'aurais tendance à dire oui une grande majorité, une très grande majorité. Évidemment, il y a, on va pas avec la méthode Léa euh, soigner un cancer ou euh, voilà ou une pneumonie, euh, voilà, mais on va pouvoir euh, libérer euh, euh, tellement, tellement, tellement de, de symptômes qui nous embarrassent au quotidien, que ce soit des problèmes d'eczéma, de psoriasis, de, de, de problèmes digestifs, euh, euh, voilà que, que ça en fait une méthode euh, vraiment incontournable. Ce serait dommage de ne pas passer euh, par cette méthode-là avant, euh, ou en tout cas en parallèle, d'autres de, de, recherches.
0: Alors vous, par vous parlez parmi les terrains sur lesquels vous travaillez aussi, du microbiote. Alors nous, évidemment, à 95 degrés, avec Marion Kaplan, vous pensez bien que le microbiote, on en parle pas mal, on s'y connaît un petit peu. Euh, on sait qu'un microbiote déséquilibré est source de problématiques de santé. Est-il aussi finalement le réceptacle de nos émotions, notre microbiote
1: Tout à fait. Donc, euh, dans le protocole de la méthode Léa, effectivement, on va proposer de faire un rééquilibrage de la flore intestinale. Hein, pour pouvoir euh, parce que sans ça, en tout cas quand il y a euh, euh, des allergies, un terrain inflammatoire, euh, on, on passe forcément par cette étape-là. Donc là, on est sur, euh, sur de l'apport de probiotiques, prébiotiques ou symbiotiques.
0: Ça veut dire que la méthode Léa pourrait libérer les problèmes qu'on voit de plus en plus d'ailleurs survenir, euh, d'intolérance alimentaire, d'allergie alimentaire
1: oui tout, ah, oui, 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 tout à fait.
0: Quand on parle par exemple de la maladie cœliaque, est-ce que là, on est aussi sur quelque chose qui pourrait être une solution
1: La méthode Léa euh, ne soigne pas les maladies. Ça, c'est important de le dire. Euh, le, la plupart des praticiens ne sont pas médecins. Euh, donc, euh, on ne proposera pas de la méthode Léa pour, euh, des par exemple, une euh, maladie Par contre, une personne qui digère mal le gluten, euh, chez qui ça crée des maux de ventre, des, des ballonnements, des choses comme ça, euh, on pourra recevoir la personne avec l'accord de son médecin, bien entendu, et en s'assurant qu'elle poursuit euh, tous ses traitements médicaux, ça c'est important de le dire aussi, euh, et on va avoir euh, vraiment une très bonne amélioration du transit, euh, voilà, une, euh, on va pouvoir constater un vrai mieux-être.
0: Alors, vous faites, vous, euh, Karine, des formations. Vous, 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 vous transmettez justement cette méthode que vous avez créée. Euh, vous faites des formations, euh, je crois, à Lille, à Nancy et au Canada aussi. Est-ce que, justement, les médecins s'intéressent de plus en plus à cette méthode
1: Alors, de loin. <rire> mon, mé mon médecin généraliste euh, s'y intéresse. Je vais beaucoup toucher, en fait, euh, les infirmiers, les psychologues, euh, les ostéopathes, euh, voilà, des, pour l'instant, des personnes du milieu paramédical. Euh, J'ai formé un médecin quand même. Je pense que ça viendra euh, tranquillement et quand ce sera le moment et, et si c'est nécessaire. C'est une méthode complémentaire qui, qui va apporter euh, l'aide qu'elle peut apporter, voilà.
0: Alors, autre indication très étonnante sur la méthode Léa, c'est la pratique sur les animaux. Alors, comment ça marche et qu'est-ce qu'on va chercher
1: Alors, que ce soit, c'est un peu étrange de dire ça, mais que ce soit chez le bébé ou l'animal, on a euh, un, un être qui ne peut pas exprimer euh, ses émotions. Donc, on va euh, avec la, les biotests interroger son corps pour savoir. Euh, euh, ce qui ce qu a comme émotion bloquante. Alors chez le, chez le chien, ça peut être par exemple euh, des angoisses d'abandon euh, qui créent euh, de, des, des problèmes de peau, ou alors qui, voilà, qui, qui font qu'il aboie tout le temps, tout le temps parce qu'il est inquiet. Ça peut être des douleurs, des choses comme ça. J'avais une, une praticienne qui me racontait qu'elle euh, avait récupéré un chat euh, qui avait été abandonné. C'était un couple qui se séparait, euh, voilà. donc elle avait adopté euh, ce chat. Ce chat, il était tout. Enfin, il avait plus de poils, il était pas en bonne santé, et puis en étant chez elle, il s'était requinqué. Et ce couple, cette praticienne déménage à nouveau, et au moment du déménagement, le chat a à nouveau perdu tous ses poils. Il y a ces angoisses d'abandon de... qui sont remontées. Donc, elle a, elle a fait chez lui des... des libérations émotionnelles sur la peur d'être abandonné. Et. Euh immédiatement après, ses poils ont repoussé et euh, voilà, il a été libéré de cette peur de, de l'abandon. Et on a euh, parmi les praticiens une, une ostéopathe animalière qui travaillait en méthode Léa. Donc euh, pareil, hein, en ostéopathie, euh, c'est intéressant d'aller interroger le corps pour savoir pourquoi euh, cette épaule-là, elle fait mal. Est-ce qu euh, est -ce que c'est -ce est en lien avec une émotion passée Et si c'est le cas, ben, on va libérer cette émotion et peut-être qu'il y aura en ostéo rien à faire au niveau... Euh, voilà, au niveau osseux et tout ça.
0: Comme je le disais, Karine, vous faites des formations. On peut se renseigner sur votre site. Est-ce qu'on peut redonner l'adresse du site d'ailleurs
1: Oui, c'est léa A. therapie avec un y.com. Tout simplement. Voilà, c'est une formation sur trois jours.
0: Et là, on se renseigne sur les formations pour les personnes qui sont déjà un peu dans la partie, parce que je pense qu'il faut avoir quand même quelques connaissances euh, en la matière pour pouvoir euh, pratiquer cette méthode. On espère surtout que cette méthode, qui est une jeune méthode, va, ben, euh, va prendre de l'espace et puis va se faire connaître de plus en plus. On aura, à notre petite échelle, essayez-nous, en tout cas, d'y contribuer. Merci beaucoup, Karine Stock.
1: Merci à vous. Un grand, grand merci. Euh, et puis, euh, beaucoup de succès pour, euh, pour tout ce que vous entreprenez. Euh, voilà, merci beaucoup.
0: Et eh ben on prend.
1: <rire> Au revoir.
0: Au revoir.